0: No es lo que eres lo que te detiene, sino lo que piensas que no eres. Dennis Waitney Hola, soy Aurora Espina, autora, investigadora y conferencista. Con estos Power Talks, pretendo transmitir un mensaje inspirador que te ayude a convertirte en la mujer equilibrada, poderosa y líder que estás destinada a ser. ¿Me acompañas en este viaje de transformación? Bienvenida a un episodio más de Power Talks. Yo soy Aurora Espina, mentora de mujeres de alas que buscan transformar sus vidas A través del equilibrio, el poder y el liderazgo para convertirse en la mejor versión de ellas mismas. Y es un verdadero gusto para mí el el encontrarme contigo una semana más para que sigamos discutiendo o o dialogando de, de distintos elementos del autoestima, del amor propio justamente en este mes que que hemos decidido entenderlo como el mes del amor propio y para el episodio del día de hoy consideré que era muy importante que habláramos de el autoconcepto y la autoimagen y platicar un poco el por qué es importante trabajar en ambos y cómo es que se se relacionan tan estrechamente con el tema de la autoestima y para empezar con, con... cada uno de ellos, que es el autoconcepto, retomar qué es la autoimagen y cómo podríamos y deberíamos de trabajar en ellos para fortalecer nuestra autoestima. Quisiera hacer un pequeño recordatorio, porque creo que es muy importante que lo tengamos en consideración y se relaciona mucho con lo que vamos a ir trabajando o deberemos de estar trabajando poco a poco. Por un lado, es que está el tema de que el futuro está en el pasado almacenado. ¿Y qué quiere decir esto? Que si lo único que haces es todos los días alimentar y configurar un autoesquema negativo sobre ti, te aviso que al final de cuentas este te va a seguir y acompañar por el resto de tu vida a menos que tú decidas modificarlo. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque al final de cuentas es lo lo que ya he comentado en otros episodios de Power Talks, es vamos alimentando como ese disco duro que tenemos en nuestro cerebro con cómo es que nos vemos a nosotras mismas y si este autoesquema o esta imagen que vamos plasmando en, en nuestro cerebro es negativo, pues nada alentador lo tenemos a la hora de enfrentarnos con lo que entendemos que somos eh, nosotras mismas. Y al final de cuentas, siguiendo esta misma lógica, también entender que que al mismo tiempo somos víctimas de nuestras propias decisiones, de decidir si me amo o no y todas las consecuencias que puede tener psicológicamente también para nosotros. Y, Y eso hay que tenerlo también muy claro. Ahora, ¿qué pasa con con esta parte del autoconcepto? Pues justamente el gran problema que hay, bueno, primero entendiendo qué es el autoconcepto, que es esa manera en la que nosotras entendemos eh, qué somos o quiénes somos, cómo nos conceptualizamos, qué, qué pensamos de nosotras mismas. Y a veces el problema con ese autoconcepto que nos nos generamos es que no salimos de de la autocrítica. Y por un lado no está mal que, que seamos críticas con nosotras mismas como personas, al contrario, creo que si no lo fuéramos podríamos caer en la mediocridad y en el conformismo. El problema con la autocrítica es justamente que a veces nos sobreexcedemos en esa autocrítica y solo puntualizamos los aspectos negativos de nosotras mismas y somos demasiado duras con nosotras mismas. y Entonces, en lugar de generar una crítica constructiva de nosotras mismas para ayudarnos a mejorar como personas, generamos una autocrítica que al final de cuentas nos va por decirlo de alguna manera, sobajando, y nos va llevando a una especie de pozo sin fondo. Y en vez de ayudarnos a fortalecer precisamente que, como lo que comentábamos, nuestra autoestima, pues nos ayuda a reducirlo a nada porque nunca vamos a ser suficiente, lo suficientemente buenas para, para destacar o sobresalir en algo por esa autocrítica tan dura. Y Como parte de esa consecuencia de de una autocrítica tan dura, está el tema de ponernos etiquetas. Ponernos etiquetas negativas, que lo único que nos hacen es precisamente reforzar esa concepción negativa que tenemos sobre nosotras mismas. Y al final se convierte en una especie de círculo vicioso, porque no solamente tú te pones etiquetas negativas, sino que dejas... Que otras personas te pongan etiquetas negativas y más que otras personas te pongan una etiqueta negativa es que tú te compres que si es cierto esa etiqueta negativa que te han puesto alguien más. Y el problema con todo esto es que no tenemos claro que cuando pues nos atoca, atacamos esa valoración personal o esa autovaloración que, que, que tenemos de nosotras mismas y al mismo tiempo golpeamos ese valor que tenemos como personas nos termina afectando psicológicamente muchísimo más de lo que podríamos imaginarnos. Y aquí es cuando... Te hago ese recordatorio nuevamente que te hacía al inicio de este, PowerPoint, de este Power Talk. Es el futuro está en el pasado almacenado. Creo que el gran reto con trabajar en este autoconcepto de nosotras mismas está en el hecho de que trabajemos en modificar ese autoesquema negativo y lo cambiemos por uno positivo sobre nosotras. Y en ese sentido parte de lo que tenemos que ejercitar y hacer y trabajar para modificar ese ese esquema negativo es tratar de ser más flexibles con nosotras mismas y con las demás personas. Dejar de ser tan exigentes, de de, de ser tan críticas, que al final de cuentas nos quedemos en un círculo vicioso donde... Nunca vamos a poder salir y hacer nada porque no somos lo suficiente. Cuando en realidad el chiste no está en magnificar tus errores, sino en buscar cuáles son esas áreas de oportunidad que te permitan avanzar como persona. De entender, ok, sí hice esto mal, pero esto es lo que puedo hacer para no repetir lo que hice en lo que me equivoqué. Y más bien dicho, lo tomo como una lección aprendida para salir adelante. Y la otra, un gran error que tenemos, y sobre todo ahorita que todavía estamos en el primer tem- trimestre del año, es que a veces empezamos el año, o muchas veces empezamos el año con grandes metas, propósitos de año nuevo, grandes objetivos, este pero al final muchas veces caemos en el, en el error de que no somos realistas con nuestra capacidad para cumplir cada cosa y tampoco nos sentamos estrictamente eh, a trabajar en el tema de qué vamos a hacer día con día para lograr que esas metas se conviertan en grandes logros al final de año y entonces estemos en el lugar que nos planteamos estar al final del año. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es revisar nuestras metas ¿Y cuáles son las posibilidades reales que tenemos de alcanzarlos? Y si no, replantearnos estos objetivos con una visión y un trabajo, digamos, diario que sea completamente realista, que nos lleve a cumplir con esos objetivos y esas metas que nos hemos planteado para, para hacer las cosas... Y y también el no centrarnos, o sea, digamos, en otro elemento para reforzar esta parte del autoconcepto, no centrarnos únicamente en lo malo que tenemos nosotras, porque a veces tendemos a magnificar todos nuestros defectos cuando podríamos encontrar aptitudes, virtudes cualidades que no habíamos visto por estarnos entrando en lo negativo y por eso perdemos de foco cuáles son esas áreas de oportunidad para salir adelante y luego ya entrando en esta parte de qué es la autoimagen es que La autoimagen es justamente el cómo te ves, cómo te ves frente al espejo, cómo te ves con el tipo de persona que eres, con lo que haces y el tema aquí está en el problema que tenemos con los estándares de belleza también en esta parte de la autoimagen que es muy importante creo yo para para este tema del amor propio. Porque a veces nos quedamos encerrados con los estándares de belleza que nos nos venden culturalmente en los medios de comunicación y demás. Y perdemos de foco muchos elementos más que que encierran eh, esta parte de lo que es bello y de lo que es bueno y de lo que realmente considero yo al menos lo que es importante en una persona. Y en este sentido, o sea... eh, uno de los grandes problemas y defectos que habría en esta parte de de no tener una buena autoimagen está en ese gran lastre que es la comparación. Porque nos estamos comparando una cantidad infinita de veces con estándares de belleza que nos venden en la publicidad, los medios de comunicación, con modelos, estándares demasiado idealizados de belleza, que al final muchas veces ni siquiera se adaptan al estilo de vida de las personas. Y un error muy grande es que sabiéndonos que somos personas únicas e irrepetibles, nos estemos comparando para tratar de igualarnos en algo con otras personas, imitando un estilo que al final de cuentas es como si nos pusiéramos una especie de máscara que en lugar de devolvernos la mejor versión de nosotras mismas, pues al final de cuentas nos está despersonalizando. Y um, hablando justamente en esta parte de las comparaciones y, y un poco lo que ya había mencionado en el autoconcepto, esta parte de magnificar nuestros defectos, pareciera que a veces cuando nos levantamos y nos vemos en el espejo o cuando nos vemos simplemente en el espejo, lo único que podemos ver son nuestros defectos, en vez de fijarnos en qué es aquello que más nos gusta de nosotras mismas. Y creo que es algo que que tiene mucho que ver con el estándar de belleza que nos hemos comprado personalmente y que implica un gran esfuerzo de sentarnos y de ponernos a repensar y replantearnos cuál va a ser nuestro propio estándar de belleza, cómo me voy a entender, cómo me voy a comprender. Y y sí un poquito también hablando de esta cuestión del del movimiento, del body positive, que que no es solamente un tema de tengo kilos de más y me acepto como soy, sino que el body positive viene justamente en, en este entender y abrazar y aceptar quién eres como persona, pero también entenderlo en un balance justo entre salud y eh, funcionalidad. Y esto lo lo vamos a discutir en, en, en en otro episodio de estos Power Talks para que podamos profundizar sobre el tema que se me hace muy interesante y que va muy ligado justamente con esta parte, sí, de la autoimagen y del autoconcepto. Y es muy importante para reforzar la parte de la autoestima. Ahora, en esta parte de mejorar esta autoimagen que tenemos de nosotras mismas, ya les mencionaba que es muy importante en en tratar de definir cuáles son como esos criterios propios de lo que es bello y de lo que es estético, pero... También un elemento importante es que a veces queremos ser tan perfeccionistas en todo y en la parte del cuerpo y de la autoimagen especialmente. Y un poco este trabajo para reforzar la autoimagen es dejar de lado ese perfeccionismo y los criterios estrictos que nos llevan a tener una imagen tan idealizada para más bien dicho reencontrarnos con un yo real De decir, a ver, esta soy yo, este es el mundo real, este es el estilo de vida que llevo. Y aceptarte y entenderte como eres. Dejando de lado, pues sí, estándares completamente vacíos en muchas de las ocasiones que nos quieren imponer. Ahora, algo muy importante es que la autoimagen también la transmitimos a otros. Y esto quiere decir que como yo me vea, es como me van a ver las demás personas. Si yo tengo confianza, incluso en esta parte, si yo tengo confianza en mí misma, se va a notar. Y los demás se van a dar cuenta que tengo confianza en mí misma. Y esto mismo pasa con el tema de... la imagen que yo tengo, esa imagen la voy a transmitir a las demás personas. Entonces, por eso es muy importante también fortalecer esa confianza, esa, esa imagen que tenemos de nosotras mismas y replantearnos esa aceptación que tenemos de nosotras mismas que es completamente fundamental. Y algo que perdemos de foco mucho con esta cuestión de la autoimagen es que la parte física no es la totalidad de lo que implica la imagen de una persona. Entonces, en esta parte del amor propio nos perdemos totalmente en lo que vemos en nuestro cuerpo, pero nos olvidamos de todos los demás elementos que configuran a una persona y los elementos que componen la imagen que eh, tiene una persona. Y ahí entra mucho la personalidad. Y eso también impacta en la imagen. Y si nos vamos a algo, pues, un un poco también más tangible, no solo tu cuerpo eh, comunica o, o tiene una imagen, sino también tu modo de moverte, tu modo de expresarte, tu forma de ser, configuran estos elementos de tu propia imagen. Entonces, A veces nos quedamos tan atoradas y centradas y concentradas en esta cuestión de de la imagen física que que perdemos todos esos elementos que nos enriquecen y justamente nos vamos con la lupita a magnificar todas esas cosas que no nos gustan de nosotras y nos olvidamos de todos esos otros elementos que nos enriquecen, nos fortalecen y nos hacen súper valiosas que en general lo bueno y lo malo de cada una de nosotras nos hace muy valiosas y únicas. Y es esta cuestión de tener claro que esta vida no son blancos y negros, sino que son matices. Y en esta esta cuestión de los matices, justamente entra el no ser demasiado autoexigentes, no ser demasiado autocríticas, no ser demasiado perfeccionistas. Y yo sé que ese es un tema que a veces cuesta muchísimo el trabajo eh, el avanzar y dejarlo, porque en lo personal yo, yo tiendo a ser a veces muy, muy perfeccionista con las cosas que hago y entonces... Ese perfeccionismo te lleva a mucha autocrítica, a ser muy dura contigo misma y al final no te lleva a nada positivo, al contrario, como que que te da un bajón porque todo lo estás viendo mal, 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 porque no lo estás haciendo eh, demasiado bien basada en tus propios estándares de exigencia. Y y un poco esta cuestión es, es transformarlo. Y por eso también consideré importante trabajar... en estos estos dos elementos eh, porque, bueno, a ver, el autoconcepto y la autoimagen no son lo mismo que autoestima. Son uno de los principales elementos que ayudan a configurar una autoestima fuerte y por eso considero importante que los pudiéramos considerar hoy. Y es muy importante trabajar en ambos porque creo que yo creo yo más bien dicho que que son elementos que ayudan a fortalecer un pilar base para contar con una buena autoestima y que pueden representar como ese primer pasito para ir avanzando. Ya después vendrá este tema de trabajar en, en el autorrefuerzo, que no es otra cosa que el tener confianza en nosotras mismas, pero que resulta bastante fundamental que podamos ir trabajando con estos. Y al final, justamente ya para para cerrar este episodio de Power Talks, me gusta esta frase de de una poeta que es Margaret Lee Rumbeck, que dice, la felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar. Y al final de cuentas creo que esta cuestión del amor propio y de la autoestima no es voy a llegar a un estadio donde voy a, ser super, voy a tener una super confianza en mí, me voy a querer, voy a tener una súper eh, autoimagen, un súper autoconcepto, sino que al contrario, es un estilo de vida, es como todos los días de mi vida voy viviendo cada uno de estos procesos, cómo los hago propios y cómo voy mejorando como persona. Y más que llegar a un punto eh, o a un culmen máximo, es cómo voy disfrutando de ese proceso y cómo voy disfrutando de la persona en la que me estoy convirtiendo al vivir ese proceso. Así es que espero que estas reflexiones que quise compartir hoy contigo sobre por qué es importante trabajar en el autoconcepto y la autoimagen, que son, que podríamos o tendríamos que hacer, te sean de gran utilidad. Son cosas que a mí me han tenido reflexionando mucho últimamente: eh, el tema de cómo pues, construimos y autoconfiguramos nuestra imagen nuestra autoestima y y realmente qué es lo que entendemos y qué es lo que hacemos por construir ese amor propio que creo que a veces lo escuchamos demasiado, pero en realidad no profundizamos en, en eso. Y pues nada, espero que te haya gustado. Yo soy Aurora Espina. Si te gustó este episodio de Power Talks, no dejes de compartirlo. Por favor déjame tus comentarios, de hecho en en la descripción de este episodio encuentras un enlace de Anchor, ahí me puedes dejar un audio y eh, podemos hacer un episodio especial con, con todos tus comentarios y compartirlos con toda esta comunidad de mujeres de alas que poco a poco va creciendo y es un verdadero gusto que podamos ir alimentando el trabajo como comunidad, como mujeres, empoderándonos unas a otras y creciendo en conjunto. Pues esto es eh, todo por este episodio, te espero la próxima semana con un nuevo episodio donde encontrarás más herramientas para convertirte en la mujer equilibrada, poderosa y líder que estás destinada a ser. Hasta la próxima.